0: Leituras Inspiradoras Leitura da Autobiografia de James Hudson Taylor, Missionário. CAPÍTULO 12 Chamada a Swat Muito sentimos o ter que deixar assim de repente wu a Vila Negra, pois esperávamos passar algum tempo na evangelização do distrito. Aprendemos, porém, uma lição: que todas estas circunstâncias, embora tristes, eram elos da cadeia da boa providência de Deus que nos guiava a outras partes. Deus não permite que se levante uma perseguição contra nós sem que tenha os seus motivos. Deus nos guiava por um caminho que não sabíamos. Entretanto, era o caminho dele. Quando chegamos a Xangai, julgando voltar dentro de poucos dias com mais livros e dinheiro, encontramos um cristão, um capitão de um navio, que viajava para Swatow, e nos fez ver, em vivas cores, a grande necessidade daquela região, agravada pelo fato de que os comerciantes europeus que haviam por ali estavam ocupados no tráfico do ópio e na aquisição de pobres trabalhadores, o que se convertia num comércio de escravos, enquanto que ninguém havia ali para anunciar o Evangelho. De tal modo me impressionou o Espírito de Deus, que cheguei a crer que esta era a sua própria chamada, Entretanto, por alguns dias, senti como se alguma coisa me impedia de obedecer-lhe. O Sr. Burns era para mim como um pai, tinha vivido em tal comunhão com ele que agora não podia entender que fosse a vontade de Deus que nos separássemos. Com esta intranquilidade em minha alma, fui uma noite com o Sr. Burns tomar chá na casa do Sr. Lowry. Depois do chá, a Sr. Lowry tocou ao piano o hino A Chamada Missionária. Ainda não conhecia este hino e muito me comovi com ouvir tocá-lo. Meu coração ficou quase quebrantado antes de acabar a música e disse ao Senhor nas palavras que havíamos cantado, Eu irei. Ao sair da casa dos nossos amigos, pediu ao Sr. Burns que fizesse o favor de acompanhar-me à minha pequena casa e aí com lágrimas lhe falei de como o Senhor me havia impressionado e quão descontente eu estava de ter de deixá-lo para ir para esse novo campo. Escutou-me com um olhar de surpresa, porém mais de prazer do que de pesar, e disse-me em resposta que naquela mesma noite ouvira a chamada do Senhor para ir a Suatou, e que ele não tinha outro sentimento além de pensar em nossa separação. Fomos, pois, juntos a Suatou, e assim se começou uma obra missionária naquela parte da China que, anos depois, foi abençoada. Quando o capitão crente que nos fizera ver a grande necessidade espiritual do distrito de Swatow, soube da nossa decisão e de nos dedicarmos à evangelização daquele importante centro comercial, Encheu-se de satisfação e, como estivesse de viagem para aquela cidade, nos ofereceu passagem gratuita no navio. Assim, embarcamos a bordo do Guilong e saímos de Xangai nos primeiros dias do mês de março de 1856. Uma boa viagem de seis dias levou-nos à ilha de Doubli, onde encontramos uma pequena, porém muito ímpia, colônia de europeus ocupados em comércio de mau caráter. Determinamos não nos identificarmos com estes compatriotas nossos, pelo que nos dirigimos a uma cidade situada a uns oito quilômetros mais acima da embocadura do rio Ram. Tivemos muita dificuldade em achar casa onde pudéssemos viver entre os naturais. Parecia como se todas as portas estivessem cerradas contra nós. Em nossa grande necessidade, recorremos ao Senhor em oração e Ele nos ouviu. Um dia, encontrando-se com um comerciante que era parente da primeira autoridade local, o Sr. Burns dirigiu-se a ele falando no dialeto de cantão. Tanto se agradou de ouvir um estrangeiro falar em sua própria língua, que se tornou nosso amigo e procurou-nos um pequeno quarto onde nos hospedamos. Nunca me esquecerei dos prolongados meses de calor que tivemos que passar naquele quarto que parecia um forno. De quando em quando fazíamos viagens de evangelização aos povoados circunvizinhos, porém as dificuldades e perigos que se nos depararam foram tão grandes e frequentes que a nossa obra no norte parecia agora fácil em comparação com esta. O ódio e desprezo com que nos trataram nos induziram a experimentar mais comunhão de espírito com aquele que foi desprezado e rejeitado entre os homens como nunca antes experimentáramos. Os nomes mais comuns com que nos chamavam eram demônios estrangeiros, Cães estrangeiros ou ainda porcos estrangeiros. Nas visitas que fazíamos aos povoados, estávamos sujeitos a cair em mãos de salteadores e ser detidos até que fôssemos resgatados. Em certa ocasião, estávamos num pequeno povoado cujos habitantes haviam retido um rico pertencente a outra tribo. Exigiram uma grande quantia em dinheiro como resgate e, como se recusasse a pagar-lhe, romperam-lhe os ossos do tornozelo até que lhe arrancaram a promessa de pagamento. Devido à proteção do nosso Deus, não fomos tratados do mesmo modo. As populações daquele território tinham frequentes guerras entre si e era bastante a alguém ser bem acolhido aqui para receber maltratamento naquela população inimiga de outro lado. Em tais circunstâncias, o cuidado constante de Deus se manifestava em nosso favor. Algum tempo depois, um mandarim do distrito ficou muito doente e os médicos chineses não podiam aliviar o sofrimento. Ele ouviu falar de alguns de que eu havia tratado com êxito e por conseguinte mandou chamar-me. Deus abençoou os remédios prescritos e o mandarim, grato pelo benefício recebido, aconselhou-nos a que alugássemos uma casa para o hospital e dispensário. Com a permissão dessa autoridade, pudemos tomar uma casa inteira. Fui depois a Xangai buscar meus instrumentos cirúrgicos e mais remédios. Nesse ínterim, o Sr. Burns e dois evangelistas da América foram a uma vila chamada Ampu. O povo dispôs-se a ouvi-los e a aceitar os livros como presentes, mas não queriam comprá-los. Uma noite, ladrões penetraram na casa do Sr. Burns e arrebataram tudo quanto encontraram, menos os livros, que consideraram de nenhum valor. No dia seguinte pela manhã, vieram algumas pessoas a comprar livros e a venda continuou, de modo que antes da hora do almoço tinham um dinheiro bastante para comprar alimento e para enviar um homem à Ilha Doble a um agente do Sr. Burns para que lhe remetesse dinheiro. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Na leitura de amanhã teremos o capítulo 13 deste livro Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.